0: Sí, ahora Bienvenidos. sí. Bienvenidos. Hola. <risa> Buen día, América. Bueno, buenas noches, América.
1: Ahí está. Ahí está. Ahí está.
2: Eh, bueno, nada, queríamos saludar a Neri Fabrelo, que lo conocimos en Argentina.
1: Un grande, Un Neri, grande. lo conocimos el viernes pasado. Nos contó que nos escucha desde el campo desde mientras el ca eh, cosecha las hojas. Sí,
2: por... no, las hojas no. Él es, es frutero. Frutero. Es, frutero. es frutero,
1: igual que nosotros. <risa> Tira fruta. Tira fruta todo el día. <risa> Este, sí, tú fue Ether Argentina la sí. semana pasada. La verdad que eh, muy lindo es de reconectar siempre con la industria, la comunidad local, cripto, que está muy fuerte. Eh, y bueno, eh, la,
2: la diferencia de siempre que hacemos eh, Ether Argentina, eh, hizo que es un, es un evento local. Había, no sé, miles de personas. La realidad es que no, no tenía la etiquetera, pero teníamos... Varias charlas llenas, estaba mucha gente dando vueltas. Eso en España no, no, existe. Son, no existe. No existe.
1: No existe. Un saludo para los de Cryptolandia que me sí. invitaron a hacer una charlita en un side event, el Cibua Fest. CWA Fest. Eh, ¿Cómo la pasaste? Re bien. Sí. Este, me dieron de beber, de beber, me dieron un micrófono y, ya, ya está. y me dijeron, hable Siri. <risas> Hablé. Acción. Sí, este, no me acuerdo bien qué dije. ¿no? Pero, pero ¿Te acordaste que viviste largo? por lo menos? No, tampoco. Tampoco, tampoco. Mejor, mejor no hablar, ¿no? Todo de... muy rico. Eh, no, y muy lindo conectar con la industria Estuve, mm. Pasé un ratito de por de la Argentina Saludé también muchos amigos, muchos colegas mm. eh, ¿Cómo te
2: cuesta entrar a los lugares?
1: No pude, no pude cruzar <ríe> la raya de la puerta Sí, este, las barras, las vallas. Hice, hice de puerta, como se decía sí, te... cuando yo era joven Ibas no, a la discoteca, fui a la puerta
2: ¿Discoteca? Dios mío, ¿dónde ya tenés? El...
1: <ríe> no, discoteca no es de mi época Disco... ¿eh? Discoteca no era tu viejo de cumpleaños hace poco <ríe> Sí, es verdad, un saludo sí. para mi papá que me mira sí. todo, todo Mirá, toda la
2: Info, llamán, tira mi ley 420 bueno, ya arrancamos. <risa> Arrancaron los. Vinieron
1: los trolls de Miley eh, hoy vinieron,
2: al... A ver, vamos a ver. En el capítulo pasado estuvimos con dos chicos, Sasha y, y Ezequiel. Y Ezequiel, perdón, ese se me fue el nombre. Eh, hablando de Miley, de las elecciones, y tuvimos mucho trigüereo en el chat. Eh, vamos a ver si hoy se repite. Acá está Julián con la misma remera de River con la que perdió contra el Inter. ¿Hasta eh, cuándo me vas hacen... hasta, hasta que pierda boca, ah, básicamente. Bueno, che,
1: mañana jugamos con Racing. Por eso
2: jugamos con Racing, esperemos. Saludos de Bariloche, Qué bueno, que veo que está nevando mucho, pero avancemos rápidamente hoy, eh, porque. Hoy tenemos un programón. Eso, hoy tenemos, tenemos un
1: programón, un programón un, muy especial. Un, tenemos un invitado, pero top notch. Eh, invitado que va a dar mucho para hablar, para poder comentar lo que está aconteciendo con la industria. Eh, ya le introduciremos, mantendremos un poquito el misterio. Claro,
2: bueno, qué misterio, lo publicamos eh, por todos no, lados. La verdad, lo publicamos <ríe> por todos lados. <ríe> el misterio. Es eh, igual de misterioso que el, que el candidato que te ofreció el trabajo. ¿Eh? Voto, no
1: voto, que... voto, 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 voto. voto. <risa> saludo para el pelado. <risa> muchachos, bien, muchachos arrancamos el primero con, con nuestros queridos espuiciantes, eh, nuestros amigos de Globant, eh, nuestros amigos de Globant que todas las semanas sacan el informe de las Tech Trends, un informe que recomendamos ampliamente para poder introducirse en las nuevas tendencias de lo que está ocurriendo con la tecnología. Eh, y uno de los eh, temas de esta semana es la inteligencia artificial y la música. Y la ¡Apa! Vos eh, tocas del piano. Eh, yo toco el piano, pero eh, soy más artificial que inteligencia, lo mismo, okay. no del piano. Eh, la verdad que la industria de, de la música, va, va una de las cosas que ocurre con la inteligencia artificial, yo recuerdo mucho un colega con el que yo trabajé muchos años, eh, Pablo Rodríguez Civic, le mando un saludo, que su tesis de doctorado era eh, generar un sistema que pudiera a entrenarse con composiciones de Mozart uh -huh. y componer nuevas composiciones que Mozart potencialmente podría haber compuesto en base a entrenar una red neuronal.
2: Mozart meets Palito Lescano. <risa> ¿Te acordás? Ese? Para Elisa? era de eh, Palito Lescano esa?
1: Bueno, esto no sería
2: No soy músico. Ay, Julián me banca. <risa>
1: No soy músico, pero imagino como composiciones con la misma estructura musical, pero nuevas melodías o sí. nuevas, este, nuevos ritmos. Eh, la verdad es que es una cosa muy interesante. Por ejemplo, se dice ahora que Paul McCartney, por uh -huh. ejemplo, iba a sacar, está por sacar una, una nueva canción de los Beatles, eh, donde, por ejemplo, la voz de Lennon uh -huh. la hacen también con inteligencia bueno, artificial. Paul
2: McCartney es una inteligencia artificial, es un avatar.
1: Sí, bueno, se está murió, muerto, claro. se murió en el Navi Es, Abbey sí, Row. es ah. el primero en. Sí, el doble que consiguieron, mucho este, mejor que el de Luis Miguel. Mucho mejor. Sí. Duró muchos más años. Y
2: aparte, este. aparentemente creó cosas. No sé, por ahí es el primer infiltrado de, las, de los extraterrestres.
1: Ese con Biden. En el informe, las recomiendo mucho el informe de Globant, cuenta que Google y ByteDance, por ejemplo, desarrollaron más de 10 modelos de música con inteligencia artificial que le permite a los usuarios generar pistas personalizadas. Uh -huh. ¿Eh? Como poder este, empezar, ya ya no es la música es como algo que evoca el estilo de algo y se adapta tal vez al contenido, al video que estás haciendo, eh, y se cree que la, la música, con el mercado de música, alcance los 2.600 millones de dólares para el año 2032, el impacto de la inteligencia artificial mm. en la música. Eh, re, esto me recuerda a Grimes, por ejemplo. A Grimes,
2: a Grimes con la teoría del, del homo
1: techno. La señora de Musk, sí. eh, la ex señora de Musk, mm. este, que dijo que ella quería que toda la música que ella grabara, eh, que otros hicieran con su voz o con su, con su sonido, con su estética, con, usando inteligencia artificial, que ella estaba dispuesta a, a ceder los derechos, pero que cobraba el 50% de los royalties que mm. se genera con la música de inteligencia artificial entrenada con su propia música. Mm. ¿Se entendió un poco lo que Sí, era? se entendió, se entendió. Okay. Bueno. <risa> se entendió que quiere la mitad. Quiere la mitad. mitad. Eh, Muchachos, <risa> a lo que quiera. La mitad. La mitad para la casa. Ah, a ver, aprendió de Elon, Aprendió. <risa>
2: ¿Sabes qué? ¿Sabe y qué se divorció conoce? después. se, divorció. se quedó con la mitad. Le hizo,
1: le, le hizo un pibe. Sí. Eh, ex, ¿Cómo
2: a, vas a decir le hizo un
1: pibe? No, está bien. La primera manera. No, ¿no? ¿Le hizo un pibe?
2: Está es, bien. es un fruto del amor.
1: Está bien. Está bien. No comments. Eh, pero bueno, es, eh, recomendamos, miren el código QR que está aquí abajo si quieren llegar al informe completo de Globant y los Tech Trends. Sí. La inteligencia artificial está cambiando la forma de hacer historias, la forma de hacer cultura, la forma de hacer música. Eh, así que creo que ahí hay una punta más que interesante y seguramente vamos a ver mucha innovación en ese plano dentro de los eh, próximos eh, años. Pero bueno, eh, reportando en vivo desde el
2: África. Reportando en vivo desde el África. Como ya saben, tenemos un invitado, así que vamos a hacer un pequeño brief de lo que está pasando en África, que ya venimos siguiendo. Eh, básicamente arrancó la guerra. Arrancó una guerra próxima en África a través de las fuerzas de choque de, los de las grandes potencias, Rusia a través del Grupo Wagner, y Estados Unidos y el Occidente a través de Al Qaeda, ya están empezando a, a tener distintos eh, conflictos bélicos y combates, con muertes, con explosiones, con, con de todo, en la triple frontera de Níger, Bali y Burkina Faso. Eh, se están alineando Níger, Bali y Burkina Faso, de vuelta apoyados por básicamente infraestructura rusa y paramilitares rusos, y Estados Unidos, está mandando, ¿por qué es Estados Unidos, chicos? Todo bien con la Unión Europea, pero es Estados Unidos. Es la OTAN. Es la OTAN, sí, la OTAN es Biden y es todo el Deep State. El, ni siquiera es Biden. No, ni siquiera no es Biden. No sabemos es, quién es. Es el Military Industrial Complex, <risa> sí. ahí jugando el jueguito de la guerra, que siempre, como nosotros repetimos, es la guerra en otros lados y no en su casa. Eh, en este caso está siendo en, en África. Eh, y mientras tanto, mientras todo el caos africano está por fuera de los medios tradicionales, que tampoco están cubriendo lo que pasó en Hawái, que... Después es una pregunta que tengo para nuestro invitado porque tiene que ver más que nada con, con tecnología y con, y con física. Eh, calladito, sin prisa, pero sin pausa, el, el señor Putin está metiendo pie en Latinoamérica. Mandó ya la primera parte para un reactor nuclear en Bolivia. A la está clave. mandando, está, hizo un acuerdo con Ortega, el de Nicaragua, para, eh, para poner bases militares en Nicaragua. Nicaragua son 3.000 kilómetros de New York. O sea, está a 20 segundos de un super, supersónico. Ahí lo tenemos. Bueno, acá estamos viendo o en sea, un, la pantalla.
1: Un, un, misil, un misil intercontinental. Inter, no, intersónico. Intersónico. Eh, en 20 segundos te destruye todo Estados Unidos. O sea, la velocidad del sonido va el sí, misil. Sí. Rompe la velocidad del sonido. Rompe la velocidad sí, del y sonido. Y tiene la
2: posibilidad de cambiar de rumbo en el medio del vuelo. No, es un delirio. Está, está tranquilo, eh, se... Putin. Sí, está tranquilo, Putin. Yo te dije, está ganando. Para mí está ganando el jueguito del ajedrez.
1: No, no sé, no... ojo, los yanquis juegan juegan, juegan, fuerte bien, también. juegan bien, pero bueno. Pasa o que está. Por ahora, el... por ahora.
2: En este momento,
1: el tablero aparentemente. No está medio senil el que está arriba de todo. El que no está. No está.
2: No está, justamente, no está. está. Y por eso, si ven las polls, si ven las encuestas de Estados Unidos, Trump está tirando tipo 70%, hasta creo que los demócratas. Es una cosa rarísima. Pero bueno, estamos viendo ahí. ¿Cómo Rusia y Bolivia reafirman su alianza militar tras la llegada de la primera vasija reactor nuclear ruso en La Paz? Eh, después también lo de Nicaragua, qué sé yo, está, Putin está metiendo mano en, en Latinoamérica. Eso no nos conviene, señoras y señores, porque no nos conviene entrar en una guerra. No es ni por Putin ni por Estados Unidos, es porque no nos conviene ser territorialmente el punto de conflicto de un conflicto que no es nuestro. Ya por estamos...
1: suerte las fuerzas del cielo nos alinea con el lado del bien. Bueno. Bien, mal. Es, es una escala de grises el bien y el mal. Dios mío, esta... qué quilombo. Que nos sí. trae, ya nos trae un quilombo diplomático. Sí, o sea, la embajada sí. china llamó a quejarse.
2: Sí, y le dijo, Venite". lo invitaron a pasar a China para no volver. Sí, vení, vení
1: a ver la libertad
2: en China. Yo los... creo que no vuelve
1: nunca más. Iba. ¿No se dio cuenta que en China hay más capitalismo que en cualquier otro lado del mundo?
2: Qué sé yo, yo creo que tenés que mantener un, un discurso radical, lo tenés que mantener. No puede decir, soy anarcocapitalista, decir, está todo bien con China. Eh, no lo puede decir por nivel discursivo. Ah, y otra cosa que también está sucediendo en este momento, BRICS, ahí vemos en, en el video, vemos a, a Xi Jinping bajar del avión en Sudáfrica, se juntó toda la cúpula de BRICS. Mira. E incluso, eh, tengo entendido que también está Putin ahí, uh -huh. por ende, tenés a Brasil, a Rusia, a India, a China y a Sudáfrica, todos los líderes reunidos sí. en Sudáfrica, que en un momento había, había habido un problema con, o un cuestionamiento, perdón, de los medios como BBC al presidente sudafricano si iba a recibir a Putin
1: como, viste, eh, mm. crimen de guerra, dice, ¿Y Estados Unidos qué? ¿Viste? Xi Jinping y Putin estuvieron cocinando panqueques. El... Estuvieron
2: cocinando panqueques, viste, lo, lo mandé el video, estuvieron haciendo panqueques, genial, boludo. Este... Es, es genial el meme. Es, ¿me genial, el es meme. genial
1: el meme. El
2: meme es genial, y ahí tenés, tenemos al presidente sudafricano dándose la mano con Xi. Eh, Xi, me gusta decirle Xi. ¿Sí? Ah, y hablando de Xi, sabes quién se murió? ¿Quién se
1: murió? El perrito. ¡No! Sí, sí, sí el perrito. ¿El perrito meme. chiquito, perrito se grande?
2: Banji, Banji, Balsi. Valsi. Que Bal -si. es como un Shiba -un, Shiba -un Inu. Se murió eh, y bueno... Todo yo, un icono de nuestro tiempo. Es, eh... Mi objetivo en esta vida es transformarme en un meme. Porque es la única manera de trascender culturalmente bueno, mi existencia. Empezó y, a ser el eh, ridículo. Ahí lo tenemos. eh Estoy hace 31 años tratando, la verdad que todavía, todavía no llego.
1: Nuestro más sentido, pésame, en una conferencia en Osaka, en la eh, DevCon de Osaka, vino como invitado estrella, eh, eh, Valsi. Sí. Este, y está, estábamos todos sacándole fotitos al perrito. Eh, bueno, una tristeza. Sí. Este, la verdad que está, es lindo cuando se le da entidad a los animales, se les da fama en prestigio como el perrito, la perrita Lassie no me sí. sella, eh, cuando yo era chico este, ¿Te de Lassie? Eh, sí. Lassie? era como una especie de, de eh, MacGyver Era como un <risa> un MacGyver <risa> con ladridos Él Te salvaba de todo Te no salvaba sabe, de una todo rarísima, sí. este, Pero bueno, nuestro más sentido pésame a la familia de valsi y a toda sí. la comunidad digital, nos ha hecho muy feliz sí. Seguramente Y no seguirá siendo
2: felices, no seguirá siendo Porque... felices.
1: Pasó la inmortalidad Claro, Realmente claro
2: la, la, lo, lo, los entes mueren cuando uno, cuando la última persona se, se olvida de ellos, así que va a vivir por mucho tiempo en nuestros corazones. Y con este breve re resumen de lo que fue la geopolítica africana y un poquito latinoamericana, pasamos a nuestro invitado del día, pasamos a nuestro invitado del día, que sí, directamente, ¿no? no sí, porque tenemos va, mucho para comentar, sí, va, va,
1: va. mucho para charlar, tenemos ni más ni menos, aplauda la teleplatea a Sebastián Serrano, Sebastián Gracias. Serrano acá. Gracias por la invitación. El ripio,
2: si la inflación te come el sueldo, anda a UXID y, y ahorra en ellos.
1: Hoy no hacemos la sección CryptoBytes que solemos hacer de Ripio, porque hoy el programa es Crypto Bytes y Ripio en estado puro. Eh, uno de los padres de la industria eh, eh, cripto mundial, podríamos decir, este, argentina y latinoamericana.
3: No sé si padre, pero. Este, no, Madre.
1: No. <risa> Tampoco.
3: 10 este, este, años, temprano. Eva.
1: 10 años haciendo cosas con, sí. con, con estos tokens. No es fácil sobrevivir a no es esta industria.
3: Es, los inviernos, yo me hubiera imaginado que se iban a poner eh, más fáciles y no, se ponen más Más, más difíciles. Pero siempre son invierno ¿no? Siempre son inviernos.
1: Hoy tiraste este. igual en Twitter una medio hopium. Sí. Eh, a ver, podemos arrancar por ahí haciendo el análisis de los charts. Ok. <risa> eh, 2020, o sea, tuvimos las correcciones, los inviernos uh -huh. ¿no? de, la, de, de los veranos previos está el, trangu, el triangulito de cada invierno previo, y ahora estaríamos cerca tal vez de un... De un...
3: Cerca... Bueno, sí, técnica de Anderola, ¿no? meses, ¿no? Este, pero, pero sí, eh, cripto tiene unos ciclos muy marcados, estos veranos, inviernos, cripto. Este, de hecho, Ripio empezó en un verano cripto. Eh, en... Dos, principio de 2013, yo, yo me empiezo a meter en, en Bitcoin. Eh, fines de 2012. Eh, antes de Ripio tenía una empresa de desarrollo de software. Y una de las cosas que nos lleva ¿Vos a mirar.
1: Sos, ¿Eras de la vanguardia de dinero mail? Si recuerdo bien, estabas en dinero mail. No, o...
3: vari, varios Early Ripio okay. eran de dinero mail. Okay. este Sí. Eh, nada, hicimos muchas cosas con DineroMail, pero este, eh, yo tenía una, una empresa de desarrollo de software a fines de 2012, empiezo a, a usar Bitcoin para, para cobros, para pagos in, in, internacionales, y ahí es cuando me meto, y me meto en ese momento, en 2013, en ese, en ese primer verano cripto. 2013, este, qué 2003, buena época. O sea, cuando, fines de 2012, cuando veo... Eh, Bitcoin por primera vez estaba a 20 dólares, eh, para abril que es cuando de 2013 cuando empezamos Ripio estaba a 100 y diciembre de 2013 llega a 1000 dólares el Bitcoin. Agarraste la primera ola importante. Primera, la, agarramos la primera ola importante y, y, hablan, y, y es un poco el ciclo de lo que nos pasó a nosotros y le pasa a mucha gente es, es, un, es un ciclo muy marcado de innovación que tiene cripto tecnologías habitualmente tienen un ciclo de, uh, de, de adopción que se lo se suele describir como una curva S empiezan despacito los, empiezan los a subir, pioneros, early adopters ¿no? empieza a subir muy, muy, muy rápido en algún, en algún momento es bien exponencial y después eh, Llega el pico de adopción y llegan los laggards, los uh -huh. early, early adopters, early majority, majority, laggards y ¿En, ¿En dónde estamos ahora? ¿Estamos en laggards? Estamos, en early, en, mayor, estamos en, early en early majority. Estamos arrancando, para mí, early majority, pero Crypto a su vez, además de esa curva S, adentro tiene otra curva S. Como hace estos ciclos. Ah, dentro del fractal. Es como un fractal. Eh, que, lo, que, que se viene dando por, o sea, cuando, cuando surge Bitcoin, Satoshi pone, le pone un reloj de cuatro años, que cada cuatro años, en realidad es un número de bloques, pero más o menos cuatro años, eh, los mineros pasan a ganar la mitad. Mm. Es, los, los mineros ganan por recompensas de minado de, de, los, de los bloques y por fees de las transacciones. Eh, al principio era solo, solo recompensas por, por nuevos bloques, cada, la tecnología de abajo de, de Bitcoin se llama blockchain, bloques en cadena, que son como un libro contable, y cada bloque es como una página nueva de transacciones. En esa página nueva siempre hay, Santi te mandó mano, Manu, Seba le mandó a Santi, siempre son una entrada y una, y una, y una salida, pero la primera transacción de cada bloque viene de nadie. La, la y que va el dinero Y mm. es la que se mina. Y esa tiene una recompensa. Mm. Inicialmente eso, yo voy echando cómo funciona, qué... Vos tirás, vos tirás <ríe> que hay tiempo y todo. Que, si seguramente que, ¿Qué sucede mucho? con todo esto? Pero bueno, al principio eran 50 bitcoins nuevos por cada bloque. Después pasó a, 20, a 25, después a 12,5, ahora estamos en 6. Y eso va pasando cada cuatro años. Los mineros gastan energía y esa, eh, tienen que pagar la luz para, para, eh, mantener la operación. para mantener la operación. Son netos vendedores, venden el 95% de lo que minan todo el tiempo. En Entonces de... todo el tiempo hay una oferta de venta de Bitcoin que cada cuatro años en un, de un blog para el otro baja la mitad. Entonces, si, si vos, si había una, una cantidad de demanda, que ahora que estamos súper capitalistas en, sí. en, en el discurso en Argentina. ¡Qué capitalista está la Argentina! Claro, Dios. Hablamos, Dios. Cuatro años casi una Claro, que hablamos. Que, claro, a a Opa, veces pero, ahí, eh. no, 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 uno se pregunta mucho de qué tan pensados fueron cada uno de los parámetros de Bitcoin. Si Satoshi fue argentino, ¿no? Este, no, y además. Si, marca muy bien el, el ciclo de negocios. Sí. Hay, hay muchas cosas en sí, el medio. Está muy bien pensado. Pero bueno, pero vos imagináis que hay, eh, si el precio está estable como ahora, hay, hay una cantidad de venta que está sucediendo todo el tiempo que encuentra una demanda. Mm. Eso de golpe cae la mitad. Y la demanda viene siendo una. Eh, sí. Entonces eso genera un shock. Un shock de oferta. Un shock de oferta que dispara un... un un movimiento del precio. Sentís que
1: el halving... ¿Viste que Adam Back, hace poco, uno de los, eh, uno de los que está citado en el paper de Satoshi... No es tan importante. No, uh. Bueno, no... Eh, ¿Arrancó? Totalmente de acuerdo. Eh. Yo, Adam Back...
3: Maximalista. Pero bueno. Sí. <risa> el Halving. No es tan, perdón. No, eh, no, no dije, el Halving, es, yo describí esto, pero no es tan importante. Ah, ah ok, ok. Este, Adam Back. Por favor, tirame, Back, tirame. ¿Cómo se llama? Adam Back no es tan importante. Adam
2: Back no es importante. <risa> Sebastián Serrano es un vigilante. Adam
1: Back. Arrancó un realismo, un el realismo. Es, este, es un vigilante, este, muy maxi. No, pero Adam Back tiró hace poco, hizo una apuesta. Ha aportado en, mucho a la criptografía, Adam Back. Sí, sí, este, eh, después, eh, se le atribuye Proof of Work a él. Uh -huh. Eh, él eh, contó hace poco que creía que la apreciación por el halving iba a ocurrir antes del halving. Que Bitcoin tocaba 100 lucas antes de mayo del año que viene o junio del año que viene, que es cuando tocaría el halving.
3: Muy optimista. Muy optimista. Pero bueno, es, eso generó un ciclo de innovación. Es, es el reloj, en realidad. Claro. Es okay. como marca el tiempo. El, el shock de, de oferta genera la ola de, de, de FI, tiene más gente, exchanges, eh, claro, este, los, los web3. ¿Y eso por qué Nada. pensás que está relacionado? ¿Por una cuestión de precio por una cuestión de...? Por innovación. Por innovación. Y, y acá, o sea, pero vos dirías, pero si esto está tan marcado, ¿cómo mm. es que no, no adelanta el mercado? ¿Por qué mm. no...? Y, y en eso yo, yo le echo la culpa a los VCs. Mm. Que no son muy inteligentes. Son otro Tenemos <risas> que empezar a
2: tener como los banners abajo Los VCs no son inteligentes eh,
3: Y no, sino pero bueno, Viven invirtiendo en FOMO Entonces Levantar una ronda cripto Ahora cuesta un horror Pero en el momento en el que está el mercado caliente sí. Todo el mundo levanta rondas tremendas Son los
1: que hacen, generan el hype Los VCs, la invasión de liquidez en el, invierten, en el mercado.
3: invierten con hype entonces, muchas empresas, como Ripio, empezamos en 2013. Mm. Leva levantar en 2015, un horror, uno mm. de los, los años más difíciles nuestros fue tratar de levantar fines de 2015, eh, principio de 2016. Nadie quería invertir en cripto, mm. estaba muerto. Ah, en no 2017 cripto, levantaba pero... cualquier cosa. Entonces, lo que ha ido generando es que llegan, de, de, llegan usuarios en esto, en, 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 durante estos ciclos. Eso atrae desarrolladores. El, el precio atrae usuarios. El precio atrae usuarios, más usuarios mueven el precio. Eso atrae desarrolladores. Mm, okay. eso, eso atrae emprendedores. Eso atrae a, a inversores que invierten en proyectos que son nuevos casos de uso. Mm. Y eso genera la demanda real. Mm. La demanda real es el uso de las blockchains. Mm. Es el eh, transaccionar y pagar por espacio en bloque. Si hay aplicaciones usando la blockchain, tienen que pagar la cripto de la blockchain. Hmm. Si querés hacer una transacción de Bitcoin, tenés que pagar Bitcoin para registrar la transacción en la blockchain. Si querés hacer una, una transacción de Ethereum, tenés que pagar IT en la blockchain. Y de hecho el parámetro se llama gas, uh -huh. porque la metáfora es que estás quemando eh, el petróleo de la Exacto. blockchain... Para registrar esas transacciones.
1: Y el argumento a favor de que ETH es una, un utility token mm. y no un security. Para vos, claro. Hansler que estás mirando. Ayer una amiga claro, pero el, bueno.
2: ayer una amiga que compró NFT, lo, el, lo único que sabía de todo, de todo lo que es el mundo blockchain es el gas fee. Me dijo, mm. no, compró NFT, me, cobró, me costó el gas fee y ahora me lo tengo guardadito. A, a mí
1: me, me, me impresiona el nivel de sofisticación que hay en los usuarios argentinos mm. sobre sí, el sí. tema. Este es realmente un país potencia bueno, en
3: cripto. Sí. Eh, eh, Métricas bullish. A ver, a ver. A ver, <risa> Carlos Maslatón. Eh, en GAFIS, en términos nominales en dólares, estamos, se está gastando lo mismo que en el all time high. Mira,
1: mira. O sea que creció entonces, la demanda, se mantiene. Estamos la demanda. hablando de mercado mundial.
3: El mercado mundial okay. eh, de pago de, de trans transacciones. El, el old time high es un momento muy, muy chiquito, mm. no es, es como, hay un periodo de frenesí, excitación, que pone un precio súper alto, mm. que, sí, que loquea referencia, pero son momentos muy chicos. Eh, si vos agarrás el, el mes de noviembre de 2021, mirás los fees en ese momento gastados en dólares y los comparás con julio, no me no acuerdo de memoria los números, pero están muy parecidos. Mm. Si vos agarrás, por ejemplo... Contratos verificados en EtherScan. Cuando un, un desarrollador sí. en soliti Sí,
1: es en la última clase de hacer smart contracts es verificar el contrato en IterScan. Claro. Entonces vos Muy importante.
3: Vos, vos, subís el, vos subís un contrato a la, a, la, a, la, a la blockchain de Ethereum. Eso es algo, alguien que escribió código. Uh -huh. Lo subís a la. Lo, Buena métrica. La, eh. a la, a la, a la blockchain. Buena métrica. Bueno. ¿Cuánto? Noviembre de 2021 se verificaban 200 contratos por día. En Ethereum Mainnet. ¿Cuántos crees que se registran hoy? Ah, qué buena métrica. ¿Vamos a enviar?
1: ¿Le preguntamos al chat? Este, yo yo te tendería a creer que se mantuvo de mínima. Te, te tiene un número tipo 500. ¿El chat qué dice?
3: El chat no está... Está, está, está pextante, expectante ¿De la palabra. Es sí. medio, medio muy deep in the rabbit con la, la pregunta. Está en 600. 600. 600. Acá sí, habían sí, tirado sí,
2: 350. Tiró neri aumentó un 20%. Luis Agustín Ducret.
3: O sea, tenemos el, Estamos, el
2: triple
1: o sea, de contratos se verifican hoy en Bear Market, en Etherscan, en, en Ethereum Mainnet, que además es caro de ployar. Es, deployar, caro, es que, caro. Y deployar. ahora
3: tenés un montón de blockchain más. O sea, sí. Tenés Arbitro Optimismo, la Chain... Este, la EVM está explotando sí. este, porque claramente la forma de escalar esta tecnología es con muchas, muchos layers la EVM es cadenas, el Ethereum Virtual Machine la máquina virtual de Ethereum
1: la computadora detrás del blockchain que procesa ah, los podemos programas podemos ir ahí
3: después pero bueno, este, así cerramos hilo conductor pero en, en esto hace que se invierta mucho en, en casos de uso en estos periodos y emprender es difícil este, en, en, y lleva tiempo desde logra... de, el día cero hasta que tenés un producto que más o menos funciona mm. para tratar de conseguir el Product Market Fit, product market fit. o el MVP mm. estás año y medio, dos sí. con suerte con suerte. es un, bueno.
1: como dar un rayo parabólico es. bueno
3: 2017 millo, me, mil, 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 dos mil millones de dólares de inversión Disparan un montón de casos de uso. Mucha inversión 2016. Esa ola 2007. me la acuerdo mucho. Esa bueno, ola me la acuerdo. Era, había ICOs. ¿no? Claro, bueno. Eh. En, en esos ICOs eh, surgieron OpenSea. Mm. ¿OpenSea wow. Wow. fue un ICO? No, no, fue una, no me acuerdo. No, no fue un ICO OpenSea. Pero okay. muchos fueron. Eh, Initial Coin pero, Offerings. Claro. Que era, claro. era como salir este, al mercado. Para no, es, no, es, más nuevo. Sí, es más, FTX más nuevo. Es de la, es de la última. Este, pero OpenSea. La Decentraland mm. de Sandbox, sí, eh, Decentraland todo ¿no? DeFi, Gran ICO argentino eh, mm. Compound Todo lo de ave eh, todo mm. Todos esos proyectos son Fines de 2017 finan Financiados sí. Fines de 2017 Empiezan a traccionar cuando 2019 mm. Summer, el DeFi Summer 2019 sí. eh, 2020 NFTs Todo eso es mm. inversión de 2017 2016, 2017. Los nuevos casos de usos que traccionan el siguiente mercado que le dan los fundamentales Muy interesante
1: estos plazos, o sea, del financiamiento a, al Product Market Fit, uno a dos años. Eh, y, a MVP, digamos. A MVP, y, pero sí. generar usuarios, tener sí. uso, utilidad real. Uh -huh. Uniswap, me acuerdo en el Defi Summer, ¿te claro. acordás? 19, Uniswap era como el boom. Uh -huh. eh, de repente que la liquidez de Uniswap pasó. Yo me acuerdo de Uniswap, me metí, había 6 millones de dólares. Y en ese momento era como una cosa muy esotérica, este, meter, hacer un swap, aportar liquidez. El impermanent loss todavía no estaba tan estudiado. Uno, dos años después, Uniswap tiene mil millones de dólares, 20.000 millones de dólares de liquidez. Este, es impresionante los ciclos, lo rápido que ocurre eh, cuando se genera el aluvión de, de, de uso y de utilidad. Y la evolución de, de Ripio tuvo, también fue evolucionando mucho porque ustedes acaban de lanzar un, un blockchain propio, La Chain, que acabas de mencionar recién. Sí, eh, un poco en
3: eso. Eh, mucho del 2020, 2021, se va a empezar a ver ahora. Y mucho de lo que se está trabajando es en escalabilidad. Mm. O sea, una de las cosas que creo que estamos llegando a la conclusión es que escalar las las blockchains es muy difícil, son sí. redes de consenso, que llevan miles de nodos, que tienen que hacer rondas de comunicación, o, y no es tan fácil mantener todo sincronizado. ¿Puedo contar algo? Sí. Esto es una, cosa,
1: una vez intenté programar un blockchain y me di cuenta muy rápido lo difícil que era escalarlo, porque vos tenés que guardar el registro de todas las transacciones que ocurrieron a lo largo de la historia, eh, de forma distribuida. Mm. imagínate vos en una economía, sin todos los pesos que se transaccionan, tenés que registrarlos en un mismo libro contable tal y todos los nodos que operan muy rápido llegás a gigas
3: mm. y gigas de información. Mi pregunta en línea sí, con o sea, Para, para sand... mantener Ethereum Mainnet mm. y ser un validador de Ethereum ne Mainnet necesitas al menos un disco de 2 teras. Sí. ¿Cuánto
2: tardás como, como empresa, cuánto tardó Ripio en desarrollar y construir y largar la blockchain desde, desde la idea hasta que la presentaron en... El, ¿cómo, se ¿Cómo fue
3: el evento? El modular. modular. Eh, en sí nos apalancamos mucho en Polygon. Uh -huh. Nosotros somos inversores en Polygon y usamos tecnología de ellos para, For para hacerlo. forquearon
1: el código de ellos? ¿Partieron de un fork de ellos? O...
3: Partimos de un software de ellos que se llama Polygon Edge. Uh -huh. eh, que está dentro de una tecnología que se llama Supernet de, de Polygon. Hoy es una L1, pero la idea es migrarlo a convertirse en una L2 porque queremos que el, el timing es ahora claro eh, y debemos haber tardado casi un año y de hecho oh. todavía hay cosas que estamos desarrollando y partes que son muy difíciles el, el seguridad en cripto es sí, puf, es, oh. es difícil bueno, ya pues vamos a tocar el tema y con los años uno aprende a saber que hay ciertas cosas que hay que hacer con tranquilidad mm. eh, pero me bueno, lento, este, que estoy apurado ¿no? decía Napoleón sí, este... Pero bueno, en parte, por ejemplo, todavía no lanzamos el bridge porque venimos haciendo son muchas delicados auditorías los puentes, ¿eh? y son muy delicados sí. los bridges. Yo este... Este, otro, también con... <risa> Se pone... Bueno, yo <risa> vamos a llegar <risa> a estas cosas. viste, la de un poquito de
1: ansiedad. Los bridges son muy, muy delicados por el tema de la sincronización. Este, me acuerdo que con el equipo de Ubi... Eh, programamos para hacer un, B, un bridge Para link, eh, conectar UBI con Polygon sí. UBI eh, vive en Mainnet eh, Y UBI tiene, la versión 2 de UBI que, que está el código eh, Tiene esta cosa de, de, de transmisión en tiempo real De streaming de los tokens uh -huh. Y la verdad es que la ingeniería de hacer el puente Es extremadamente compleja Porque tenés de repente con una L2, con un Layer 2 Tenés 7 días de sincronización Como por ejemplo con Arbitrum o Optimism eh, y en esos siete días puede pasar de todo mientras estás moviendo los activos, y no son días eh, cronológicos, son días, tiempo de bloque, block times, uh -huh. <ríe> por lo cual es muy difícil muy difícil eh, la construcción, mucho más eh, complejo de lo que parece, y muchos de los ataques que ocurren en el ecosistema vienen por ahí, algunos, no todos.
3: Sí, pero bueno, en, en esto de la dificultad de, de escalar y la necesidad de escalar, eh, a lo que vamos yendo es a tener muchas blockchains mm. y agrupar blockchains por caso de uso vamos a un mundo multi chain de, de distintas de distintas capas eh, y en eso eh, creemos que es necesario empezar a pensar bueno casos de uso de américa latina que eh, nada, como américa latina merece una blockchain sí, y sí. merece espacio en bloque que maneja que sea económico, propios de, de, de nuestros países. Que, que esté un poco asociada a nuestras economías y que puedan pagar, eh, que, que los fees tengan sentido respecto de las unidades económicas nuestras claro. y de los casos de uso nuestros, ¿no? De hecho, Entonces, perdón que te interrumpa, en la DEVCON, una de las razones por las cuales la Ethereum Foundation
1: quería hacer la DEVCON en, en Latinoamérica, era para exponer a los programadores europeos y americanos que entiendan que un gas fee de un dólar o dos dólares significa gita, claro. mil pesos claro, o gita, dos mil, tres mil pesos en Argentina o en Colombia. Entonces, esa realidad económica, nosotros sabemos el, el, el skimming el que hay que hacer para poder mover eficientemente los activos y se optimiza. De hecho, Vitalik cuenta que transaccionaba usando un exchange para poder este, comprar un café en Buenos Aires. Esa, esa realidad económica tiene que estar en, en manos de los developers porque es muy importante el tema de los fees.
3: Muchos usuarios en Ripio tienen solo 25 dólares en mira. la cuenta. Entonces, ¿En no puede pagar. Claro. No puede pagar 6 dólares en fees para claro. usar claro. un protocolo de DeFi. No, sirve. No, no, no funciona. Eh, y, y en eso, este, incluso muchas de estas L2, por ejemplo, que están surgiendo ahora respecto de con, contra Ethereum Mainnet, son 10 veces más baratas que que Ethereum, pero 10 veces más barata es que Ethereum, sigue siendo sigue muy siendo caro, caro para sí, la TAM. Sí. Este, y son Pero, eh, bueno, entonces estamos trabajando mucho para que sea todavía más económica. De hecho, eh, estamos en 0,1 eh, centavo de dólar, está más o menos la transacción en, en la chain. 100 pesitos. Eh, 100 pesitos. <risa> este, y... Por ahora menos de siempre, sí. Pero...
1: Menos que la bajada ahí, de bandera del taxi. Ahí, ahí. ¿Cómo está el, el Excel? Está pleno. La verdad que pero bueno, este, me saco el sombrero ante, ante Ripio eh, y su afán de seguir innovando y de, y de, y de apostar a la construcción de, de infraestructura que se adapte si no, a la... no,
3: divertiríamos.
1: No, pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo, muchas, sí. muchas compañías se duermen los laureles y en, esta, en el mundo tecnológico la innovación no es una exigencia constante.
2: Y en la, en la estructura que vos planteaste sobre la relación que hay entre los booms de, de acercamiento de personas y con ellos developers a los distintos proyectos uh -huh. relacionados al halving. ¿dentro de Ripio has tenido eh, acercamiento? ¿Tipo hay, ¿Hay gente que está yendo a buscar eh, a tocarte la puerta o ustedes por el hecho de estar desarrollando esta nueva eh, tecnología acorde a ese plazo, están buscando más developers?
3: Eh, o sea, en, en estos momentos de... Eh, en, en, uno no debe, hay que tener mucho cuidado siempre. Entonces, mm. no, no hay que adelantarse a los... Eh, no hay que pelearle al mercado. Ok. Este, y... De hecho, mm, somos muy bullish. Pero al mismo tiempo tenemos que ser cautelosos. Ah, este, estamos, sí. Somos muy bullish para, para el que viene. Y, hay, y es, es, es un peligro errarle el timing. Mm. Este, para los dos lados, ¿no? Este, hubo empresas en fines de 2021 que estaban en el mismo tamaño que nosotros. Y eh, como levantaron rondas in, brutales, de ahí triplicaron la cantidad de, de personas que trabajaban en, en la empresa contra mercado. Sí, El claro. mercado cayendo y ellos contratando y contratando sí. y contratando. Empresas que no se sé, tenían 300 personas se fueron a 1.000. Wow. Y ahora están de vuelta en 300. Sí, sí.
2: Menos, menos todos los... Claro, nosotros estábamos... Nosotros <risa> todas,
3: todas Este no, Nosotros estábamos... En noviembre de 2021 estábamos... 300 y pico, y e hicimos hiring freeze en el mejor mes nuestro. Este, y, es, y, y habernos, y, y haberle pegado a eso, es una de las cosas que hoy nos, nos tienen bien. Vas, vas a contrarritmo
1: este, del mercado y
3: te, te mantienes estable. en, en la el Para ella la, la vivimos demasiadas veces. Claro. Este, o se aprende a los golpes. ¿no? <risa> este, pero bueno, en este momento somos cautelosos. O sea, somos muy optimistas, pero no se puede eh, no le podés cerrar. ¿no? Entonces, en eso. A mí eh, me da mucha esperanza lo que tiraste de los contratos
1: de Etherscan eh, triplicados, en, en la, o sea, muestra la actividad developer creciendo
3: mucho, uh -huh. eh, que los gas fees este, también estén. estén bueno, eh, y se vienen muchos casos de uso también, uh -huh. este, que se empiezan a notar. No, no siempre es muy difícil en, en innovación saber que funcione y que no, ¿no? O sea, se ha in invertido. ¿Qué casos de este, uso te motivan? ¿Qué, en, qué, estás, ¿Qué estás viendo en el radar que, está, que te parece interesante? Eh, en 2020, 2021, se invirtió más de mil millones de dólares en proyectos web 3, cripto, como mm. quieras llamarlo. De todo ahí adentro, ¿no? Este, mucho de eso, faló para que morirá. Eh, pero hay muchos casos de uso que creo que son interesantes que en... en eh, hay que ver cómo, cómo terminan traccionando. Pero, por ejemplo, hoy el, 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 el FOMO de hoy es eh, FriendTech. ¿Cómo compró? Friend.Tech. Friend es el, o sea, la nueva cosa que en X están todos hablando de FriendTech. ¿Hubo todo... un leak de base de datos? ¿Algo pasó? No, eso es una, no, no, es bueno, una mala de... interpretación. Están mirando no, el blockchain. Están mirando el blockchain. O sea, sí. si vos pones una dirección pública tuya con el NS, es como... Sí. Chocolate por la noticia, yo soy santi.eth. Claro, Santi .th. <risa> claro <risa> más o menos eso, decir, bueno, no sé, qué sé yo, alguien hizo scrapping de la blockchain. Eh, tal vez el usuario no está... Contanos eh. de Frentech, ¿qué te pareció? Todavía no, o sea, me quedé cuenta, todavía no lo usé. Ok. ¿Qué es? Eh, está todo cripto Twitter con esto ahora. ¿Sí? Eh, es, es, es un... Voy a pescar de, de, o sea, creé cuenta, tengo cuenta en fintech, pero no he llegado a usarlo profundo como para entender bien la dinámica, pero está dentro de un universo de aplicaciones que, eh, que es web free social. Uh -huh. okay. eh, en, en donde el usuario, en, en, hablando más en general, es dueño del uh -huh. contenido que crea, eh, uno en muchas de estas plataformas publica en IPFS el contenido uh -huh. y tu perfil es un NFT. Uh -huh. No estoy muy... O sea, frente a que no estoy muy seguro de exactamente cómo está construido, pero básicamente hay mucha especulación alrededor del de valor de las cuentas uh -huh. y hay mucha de compra y venta de perfiles, digamos. Es como un es el Lens Protocol. Es, como Lens? Lens. es que como Lens. Está dentro del universo de Lens, Hubo de
1: Disrumpir a Twitter es como la madre de todas las batallas. Yo creo que vi tantos intentos ya de hacer Web3 y Social Media. Mm. Lens estaba muy bueno en su Lens, momento. Está Lens está muy bueno. Está muy Lens, bueno. Bueno. Muy Lens bueno.
3: tiene problemas de escalabilidad. Mm. porque están están limitados a Polygon o Están... En un momento estaban gastando mil dólares en fees por día ¡Ah ¡Eh! Entonces, eso es carísimo. ¿no? Un yeah. saludo
1: para Alan Donoso, sí, que fue, es yeah. el deployer del contrato se viene de Lens. A acá. Sí, se
3: vuelve. Se viene, hablé se con se él. Vuelve, hablé con el capo bull, bull Alan. Entonces, en, en mayo tuvieron que cortarla, eh, dejaron de pagar los fees a los usuarios, entonces eso le pegó a la, le pegó claro. la adopción y el equipo está trabajando en una player de, de Lens claro. eh, para salir de Polygon. Ya salieron, o sea, ya... Ya tienen contenido en vez de en IPFS en ArgWeb. ArgWeb, sí. Y, pero bueno, están. Lens, por ejemplo, se, pe, se, la pegó, se la dio contra escalabilidad. Hay que ver si re, logran retomar la tracción que tenían cuando logren lanzar claro. su propia L2 de Lens. Es
1: muy caro mantener algo como, como Twitter. Es, es sí. muy caro cuando uno realmente revisa lo que es la cantidad de mensajes. ¿Cómo? Eight bucks.
2: ¿Te acordás, cuando, ¿Te acordás cuando Elon estaba con los eight dollars? Eight bucks. Eight bucks. Sí.
1: Elon, gracias eh, por los 29 dólares. Cobré 29 ah, dólares de, de creator content. Sí. No sé, me, me conecté la cuenta de X con Stripe y me, me entraron sí. 29 dólares. Un paso bre.
2: más en el doxeo institucional con eh, los yankees.
1: Eh, pero está bien. A ver, bueno, eh, el, sí. te aviso, de los yankees están en todos lados. Sí. Este, el, la verdad es que está bueno que empiecen a compartir revenue de publicidad. Me parece como una movida copada de que, que ya, a los creadores de contenido y a los advertisers empiece a ver una cosa más armoniosa mm. y que no todo quede para el middleman. Mm. Así que nada. Y por ahí, no. ahí
2: es un poco el sueño ¿no? de, de Web3 y de que cada uno. Claro, Web3 apunta a eso, a hacerlo a eso, ¿no? claro.
1: menos intermediario posible sí. y, y que los creadores tengan más fruto del contenido que generan con NFTs o con tokenización.
3: Sí, pero bueno, entonces un, una de las categorías es esta, es Web Free Social, uh -huh. que en su momento Lens tenía un montón de atracción, tuvieron que, que bajar, ahora es esto de Frentec. Eh, ahí está Noster en, en Noster, en, esa en, es la, en, la, la, la mirada en, maxi, Pero bueno, hasta, hay, hay hasta innovación en, en Bitcoin, de sí. vuelta. <risa> hay eh, hasta eh, innovación eh, en Bitcoin, eh, serrano Los, los <risa> Maxis también pueden innovar. Tarde, <risa> pero, pero innovan. Sí, sí. Eh, pero bueno, esa es una categoría. Otra muy importante es Real World, real world Assets. ¿Qué eh, dentro, tendría que ser eso? Eh, puede, puede ir desde stablecoins. Sí. Las stablecoins entran, dentro de, entran de, dentro de esto. De hecho, eh, el caso de uso que más creció en los últimos dos años es el uso de stablecoins. En América Latina en particular es muy grande el uso... El uso de stablecoins. Hay una muy buena que tiene 0% de FIS. Se mm. llama UXD. ¿UXD?
1: ¿De dónde sí. es? <risa> Pero bueno, en me, eso... Me nombrado, creo.
3: Puede ser. Este, en lanz, en ripio, señores. En ripia, señores. Este, lanzamos UXD porque es un caso de uso muy importante para América Latina. En particular para Argentina. Sí. Eh, en el que... Eh, por ahí... Que, lo que pensamos también es esto, es, es construir algo que tenga, eh, que esté hecho en América Latina y pensado para América Latina. Eh, hoy en, en Argentina, por ejemplo, casi toda la transaccionalidad de stablecoins se hace sobre Tron, súper sí. mega centralizado. Muy, muy loco, China. Macormac cuando, ¿verdad? Cuando vas a una cueva y te hacen usar Tron, o sea, a mí
1: me, eso me enloqueció de Argentina, lo descubrí.
3: ¿Vas pero... a cuevas?
1: ¿Eh? No, no, me, no, contaron, te me contaron. contaron.
2: No puedo creer. Un, un hombre de la patria. Como eh, usted.
1: Escúchame, ahora estamos en la, en la República de la Fuerza del Cielo. La, fuerza del, la cielo. fuerza del cielo legitiman todo. La
3: fuerza del cielo. Eh. Pero bueno, es, es teter en tron. Sí. Claro. Este, todo, es, todo ese mercado es esteten en tron. ¿Por qué? Porque eh, tron es, es, es muy económico.
2: Nos tenemos que destetear.
3: Este... <risa> Estás este, rápido, ¿eh? Pero bueno, un poco la construcción de UXD en la chain es esto, es lograr muy bajos eh, costos de transacción uh -huh. eh, para poder enviar y recibir. Eh, estamos trabajando mucho en, en partners que, que se sumen a la chain. Ahora se, se suma Buenbit, se tiene, bueno. Bueno. tiene su nodo eh, para lanzar. Eh, se sumó Foxbit de Brasil eh, y vienen, vienen más, más partners. Eh, con nodos, o sea, levantando nodos de todos proyectos eh, eh, locales y construyendo una, una, una infraestructura Va a ser local, un de eso.
1: settlement layer de los exchanges de la claro. región.
3: Uno te decía esto, al principio decía esto. Eh, pensamos la chain para casos de uso de la región. Uno muy importante es el settlement, mm. este, lanzar monedas locales eh, para América Latina y construir un sistema de settlement de pagos buenísimo. Eh, regional, eh, que estamos trabajando en eso mucho con un Finance, que mm. hace Steve Muy eh, bueno, lo, Ese es el, el
1: proyecto de Marian Di Pietra, ¿no? Sí. Es Capo un intento
2: de, de euro latinoamericano solamente para hacer términos internacionales. Van a ser de monedas
3: locales, de monedas locales. y okay. hacer un sistema con monedas locales. Okay. Eh, pero bueno, es parte de esto de la construcción de por qué una blockchain regional y qué casos de uso mm. irían en una blockchain regional. Eh, y, y en eso, pero bueno. Volviendo a estos casos de uso que traccionan, uno muy importante es Real World Assets. Claramente, stablecoins es muy importante en, uh -huh. en, eh, en América Latina. Pero también, por ejemplo, la eh, eh, tokenización de, eh, por ejemplo, bonos de tesoro. Eso uh -huh. empieza, em, empieza a surgir como muchas startups tokenizando bonos del tesoro uh -huh. americano. Hay eh, o bonos o acciones. Empieza a. Hay de nuevo un, una nueva iteración sobre security tokens que entran en eso de tokenizar cosas del mundo real, ¿no? Eh, y eso creo que va a haber eh, bastante, bastante tracción e innovación. Vemos proyectos todo el tiempo. Eh, en gaming, me parece que se viene una nueva ola de, de juegos cripto. Bueno, sí, Con Play Earn este, o otra no, dinámica? O sea, juegos que integran cripto. A ver. Con, eh, con CryptoJax, por ejemplo, poder usar equipos e equipo que están sí. trabajando en, en proyectos, eh, en juegos que venían de eh, eh, equipos eh, de los mejores estudios del mundo. Mm -hmm. Hacer juegos que integren Cripto y no al revés no Cripto integrando Al fin voy a poner, empezar a ganar Guita jugando al FIFA eh, ¿Contra quién? Eh.
1: <risa> ¿Cómo boqueás? Vos sos un cara Yo dura te pregunté contra quién, ¿Eh? no dije nada te no pregunté, ¿Contra
2: quién? Pará, pará, si, si tenés complejo de inferioridad porque perdiste ¿Eh? Conmigo está todo bien ¿Qué? Un partido
1: me eh, ganaste, de boludo, suficiente, de, suficiente. De 300 que suficiente, jugamos Es una vergüenza esto Ordoño, por eh, favor otra vez no, la, Tráeme
0: la tarjeta <risa> El... <risa>
1: ¿Eh? Dale, dale. Bueno, para. Eh, esto está, yo estoy súper enganchado con la charla. Eh, ahora, uno de los temas que ocurrió esta semana para contar también los riesgos, ¿no? Mm. Eh, el caso de Exactly, que es un, un, un tema sí, muy, muy, muy importante, es un protocolo muy conocido de la comunidad, eh, el protocolo DEFI de eh, Made in Argentina, que la semana pasada. Tuvo un ataque, sufrió un hackeo, eh, estaba casi en los 70, 80 millones de dólares de Total Value Lock y de repente un hackeo que drenó casi 7.000 Ether, 7.100 y pico de Ether o unos 7, 8 millones de dólares. Eh, y fue todo un tema porque se debatió mucho en las redes, en Ether Argentina era un tema no que estaba... No da me das
3: cuenta, ¿no, no son 7.000 Ether o son más que no, 7 millones? eran pero... 7
2: millones, pero bueno, yo creo que en total eran 7 millones sí. de dólares.
3: Eh, hubo, pasó por 7.000 Ether, no
2: pero fueron 7 millones de dólares sí. lo que le drenaron del total.
1: Están los activos que estaban en el apalancamiento y los que estaban en el núcleo, ¿no? Uh -huh. ¿Lo estuviste viendo eso, Seba, vos que sos bastante hacker? No soy,
3: bastante, no soy hacker, pero sí soy... Ah, más, claro, programador. Yo no sí digo programador, que es programado, este, programador, programador. No. Eh, en, en sí, lo que sucedió es, Exactly, tienen un, un núcleo de... Como mencionaste, tienen un núcleo de smart contracts eh, que hacen funcionar el, el protocolo. Tiene un protocolo muy parecido a um, AVE o a, a Compound, en el que vos podés colocar eh, cripto y por eso pedir un préstamo en otra cripto, por ejemplo, colocar un IT y pedir USDC o otra stable, o colocar un... un Stables recibe este, una tasa, o el, el, el mercado muy parecido a los, los mercados de DeFi, más una innovación respecto de tener eh, eh, básicamente tasa, eh, colocaciones en tasa fija hmm. en, 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 en cripto. Eh, esto lo lanzaron eh, primero en Ethereum Mainnet y después en Optimism. Y, en y estaban teniendo mucha atracción en Optimism. Una de las razones por las cuales tenía mucha atracción sobre Optimism es eh, que había incentivos eh, por un gran D.O.P., uh -huh. más eh, eh, todo un sistema que habían armado de, de Leverage. Entonces Leverage es apalancamiento, y básicamente vos col cuando colocás en un protocolo podés a su vez eh, volver a apalancarte, ¿no? Entonces, por ejemplo, colocas IT, te llevas un criptodólar, con ese criptodólar compras más IT y volvés a colocar IT para sacar más y, es, y eso lo vas haciendo hasta que te quedas contra el límite de, de seguridad, ¿no? De los límites de seguridad que, que, que estés dispuesto a arriesgar y con eso multiplicás tu... Eh, tu exposición, uh -huh. eso multiplica los resultados para todos lados. ¿no? O sea, uh -huh. de ganar mucho más o perder mucho más. No jueguen con el apalancamiento. Sí,
1: sí, no jueguen con el apalancamiento. Sabemos que
2: para profesionales. Que, sí, y, y sabemos que mucho cripto Twitter tiene tendencia a la ludopatía,
1: así sí. que por favor, chicos.
3: No no hagan apalancamiento, pero bueno, sí. este ni más latón hace apalancamiento. Ni más
1: latón, que es más latón de estas cosas, ¿sabes?
3: Este... Pero bueno, ahí, ahí se hace mucho apalancamiento y tenían un contrato para apalancamiento. Que básicamente, en vez de hacerlo vos, ponías en el contrato de apalancamiento y te hacía todo automático. En vez de hacer muchas transacciones, una sola transacción y hacía todo esto apalancado. Eso lo lanzaron hace, creo que unos meses. Y hace poco le, le hacen un upgrade. En ese upgrade introducen un error. Introducen un, un bug en el que no chequean un parámetro. Un input de, de ese contrato no era no, no era chequeado, alguien vio el error y eh, abusó de esa, de esa, eh, de ese error de programación, digamos, en, 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 en ese problema de seguridad.
1: Justo ese contrato no, no era un contrato núcleo que no fue auditado claro. por los Le, auditores. Otra,
3: otra cosa grave es que, que sucedió en esto es que ese contrato nunca fue auditado, nunca pasó por un review externo de seguridad. Tuvo los, se ven los reviews internos, o sea, propone los cambios un desarrollador, lo aprueba otro desarrollador, o sea, tuvo un, un grado de... Está el commit, de, se puede ver en GitHub. Claro, se puede ver en GitHub el commit con el error y la, el co-review de, de otro desarrollador que aprueba el, el merge, el mezclar ese código con la base de código y después se, se, se publica eso. Y ahí está, o sea, y ese es, ese es bueno, uno, uno de los problemas, ¿no? Creo que eh, tal vez el, el error más, más, más grave es que este, por ahí uno se acelera en el tiempo, en, el, en un momento, por crecimiento, por este, este y a veces cortar sí. una esquina en, en, en cripto eh, puede ser muy grave. Ese Programar contratos es inteligentes
1: es, es muy difícil, requiere muchísima experiencia uh -huh. y las auditorías son quizás mucho más importantes que el código que se escribe. Uh -huh. E idealmente. También son es, muy caras. ¿no? Son muy caras. Uh -huh. Me pregunto si con inteligencia artificial se podrá reducir un poco el costo de ese trabajo manual. ¿Has,
3: uh -huh. has visto algo de eso? Hay herramientas de chequeo formal, hay, hay cada vez más herramientas para, para chequeo de, de código. Uh -huh. Lo, lo, también al mismo tiempo es como en, en seguridad siempre hay como, es como un arms race sí. de los dos lados, la, sí. la, el, las mismas AI que podés usar para chequear código las podés usar pardon, para pardon. encontrarle uh -huh. eh, vulnerabilidades a código nosotros, Entonces, eh,
2: nosotros venimos siendo algunos casos de ciberseguridad acá, de hackeos a distintas instituciones argentinas hace poco hackearon el PAMI, estamos hablando de un hack a Exactly, de su protocolo DeFi ¿cómo mantuviste la seguridad en RIPI los últimos 10 años?
3: Primero, mucha inversión en eso, ¿no? O sea, es. Eh, y mucha dedicación a esto. Yo tengo algo de background en seguridad. Estuve, tuve algún trabajo en seguridad informática. Mi CTO también. Eh, nuestro CTO también. Eh, y hay, hay un equipo de seguridad interno importante en Ripio, es casi el 10% de la empresa. Bueno. Dedicada. De, hay distintas áreas, ¿no? Hay. hay eh, hay, por ejemplo, en, habitualmente en, en las empresas te suelen hackear por la gente más que por los sistemas, mm. sobre todo en, en Web2, digamos, ¿no? Mm. Donde todo está un poco claro, más, eh, más... Alguien que da acceso a admin rights o... Phishing, mm. eh, claro. virus en computadoras personales, hay, Entonces hay todo un equipo que se dedica al onboarding o offboarding de gente. Eh, tenemos... Eh, son muchas auditorías de eso, hay, eh, hay mucho entrenamiento de, eh, de la gente y también se hacen eh, campañas de educación internas de, de, de phishing y distintas cosas. Hay un equipo, un, un blue team y un red team. Es, el Blue es como sí. de juega de adentro y el red juega de afuera. Muy bueno. Este, son términos comunes de, de, dentro de la seguridad, seguridad informática. Pagamos backbunties. Eh, tenemos un programa en HackerOne, por ejemplo, en donde le pagamos a gente que nos encuentra eh, vulnerabilidades, pagamos auditorías externas, tanto de código Solidity, también como Penetration Testing. Mm. Eh, hay como muchas capas eh, de cosas que hacemos para mantener la seguridad. Estamos certificados eh, SOC2, que es una, una certificación de seguridad. Eh, ahora estamos haciendo... CCSS, que es una certificación de cómo manejamos las, las claves privadas. Hay muchas cosas que vamos trabajando wow. todo el tiempo. Interesante. En eh? el que uno tiene que siempre estar... In, in, siempre es, es como un manejo de riesgo, ¿no? O sea, vos, vos podés in, invertir infinito en seguridad. Eh, como decía y... el, el fundador
1: de Intel, only the paranoid survive. <risas> Solo sobreviven los
3: paranoicos. Sí, pero al mi para el mismo tiempo tenés ciertas restricciones de, de costos. O sea, también la, la seguridad en algún punto te, te podés pagar seguridad infinita porque te va fuera de mercado de lo que, de lo que podés pagar. Pero siempre hay como un nivel en el que... Eh, una vez un, alguien me dijo, bueno tenés que tener la casa eh, eh, imposible de robar. Vos tenés que tener una casa más difícil de robar que la de tu vecina. <ríe> sí, sí. eh, y, y, y eso va cambiando y también hay una, una, una ecuación entre la recompensa de, de, de hackearte, versus los riesgos de hackearte y el esfuerzo de hackearte. Sí. Entonces si vos vas construyendo capas, esas capas hacen cada vez más difícil eh, entrar a tus sistemas. Eh, puede ser hay, trabajando en que las consecuencias también sean más graves y, eso, y esa ecuación va cambiando también de cuánto dinero estás administrando y de cuánto hay de recompensa. ¿no? Entonces, tal vez, por ejemplo, en un protocolo DeFi que tiene 100 mil dólares, pues 100 mil dólares, un millón de dólares, en, va a atraer cierta calidad de hackers y grupos. Eh, pero un protocolo con 10 millones, con 100 millones me empezaba yeah. tra a, a, claro. a traer nivel, otras es, cosas entonces vos es, siempre tenés que estar eh, hasta llegar al hacker peronista, mm,
1: el hacker <risa> peronista. <Se forró> <risa> palos, ¿te acordás? Pero bueno, palos. Este, metió este, nuestro viral del
3: año bueno, el hacker este, peronista tal vez un error así con pocos fondos en el protocolo eh, claro. pasaba desapercibido claro. para la gente que miraría no le, le dedicaría algunas horas de atención, cuando ya llegas a 70 millones de dólares en TBL, uh -huh. la, el, la atención va a ser mucho más grande, ¿no? Se habla
1: del efecto Lindy, ¿no? De los protocolos. Mientras más tiempo pasa que un protocolo así no sea afectado o atacado, más fuerte la percepción de seguridad sobre ese protocolo. Uh -huh. este, por eso, este AVE, que tiene ya muchos años, tiene un efecto Lindy muy alto y muy confiable, Exactly, es una pena porque la verdad que es un proyecto muy bueno que con, con un equipo súper capaz este, Y que, que creció mucho en este año eh, Y bueno, este, se aprende a los golpes en esta industria eh, ¿qué, ¿Qué salida tiene un protocolo que, que sufre un ataque de este estilo? ¿Podrán por ahí con el token usarlo como seguro? ¿Imprimir más tokens para poder cubrir a los depositantes? ¿Hay alguna salida que se pueda ensayar?
3: Eh, gran parte de los hackeos los últimos hackeos, eh, se ha recuperado el dinero. Porque en sí, las blockchains... Todo es trazable. Todo, todo es trazable, no están los nombres, pero uno empieza a hacer investigación y empieza a encontrar... Es este, muy difícil Yo, es permanecer anónimo eh, Y online. la policía financiera sí. es sofisticada. Claro, claro, cada vez está más sofisticado eso, y entonces gran parte de, de, de los hackers terminan devolviendo... Eh, el, el dinero. Hubo un mensaje firmado por Exactly diciendo sí. este, devolvó la guita, no te vamos a buscar. la guita,
1: quedate con el 10%, sí. el, como hicieron sí. <risa> un, un arreglo un arreglo público. Es ah, interesante
3: sí. también eso, ¿no? Sí. De, de todas formas, eso, que, que por ejemplo, que Exacli no, no los persiga a ellos, el, eh, el crimen está hecho. Sí. Y por más que devuelvas el dinero, ya hiciste el crimen. Sí, pero a, eh, a, ¿a qué
2: punto las, las fuerzas penales del Estado hoy tienen el conocimiento técnico para no solamente llevar adelante la investigación, sino después ir a un juzgado y probar la culpabilidad de una persona, ¿no? lo, explico, lo suficiente es como, que, como que, para que muchos protocolos sean. Sido... Yo estoy preguntándolo desde de Bueno, desde pero la por ejemplo, ¿eh?
3: puede pasar muchos años después el. La gente que hackeó BitPhoenix, no sé si sí, te acordás de mucho tiempo, Bueno, cayó el año pasado. Sí. Bit, este, cinco años después. Recompusieron pero... con un
1: token, ¿te acordás?
3: Este... BitPhoenix hizo eso. BitPhoenix mm. eh, creó salió un token. Muy bien. Le, le salió muy bien, bien a BitPhoenix. Mm. Es, este, son muy hábiles los muchachos mm. de BitPhoenix. Crearon un token que representaba la deuda. Mm. Eh, y, y fueron. Eh, básicamente con ingresos de, del exchange, recomprando esa deuda. Este, después la recontrapegaron con Tether, sí. así que terminaron recomprando todo. Eh, y como era un token, también la gente tenía liquidez. O sea, en todo momento podías venderlo a pérdida al principio y había gente dispuesta a comprarlo a, a más largo plazo. Eh, y, en, y esa es una de las salidas. En el peor de los escenarios sí hay otros cosas, por ejemplo, sus que es uno de los desafíos, a veces te hackea un, un grupo, este, te puede hackear un grupo de, eh, de un país en donde no puedo ir a buscar. Por ejemplo, eso le pasó a Ronin, claro. a Ronin lo hackeó un grupo de Norcorea, del gobierno de Norcorea. Claro. Entonces, ¿quién lo va a ir a buscar? Es? O sea... Casi inmediatamente se enteraron quiénes, quiénes a mí a, eran. A
2: Instagram me quisieron entrar desde Irán. ¿Desde Irán? Te lo juro. Me... A tu Instagram. A tu con mi contraseña, todo. Y pues está,
1: está... está hablando mucho de África, vos. ¿Eh? Sí. Mucho uranio. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> eh, Corea del Norte, ayer leí un dato de color, no está al pie. Corea
3: del Norte se financia en base a hackeos. Hay mucho de ¿verdad? financiamiento sí. en base a hackeos.
1: Eh, el famoso ataque a los hospitales públicos británicos Haciendo ransomware eh, Todo el ransomware de ataques De código de, de, de bloqueo de encriptación de información Impedir un rescate en Bitcoin Mucho de ese software se hace en Corea del Norte Y ayer leí algo que me causó gracia eh, Corea del Norte le compró a, a Volvo en Suecia Mil Volvos, mil autos hmm. Y nunca se y los pagaron lo sí, <ríe> <eso> lo <vi. ríe> Y, y ve los Volvos andando por Corea del Norte sí, Está bien, te pagamos, te sí, pagamos. sí, sí, vení, vení. Este, bueno, eh, hicieron el plan Bonex
2: Bitfinex, tira Agustín. Planto. El plan Bonex <risa> Bitfinex. Está de moda el plan Bonex Se viene fuerte, es el año ¿Cómo? que viene. ¿Cómo es posible, no tocando el tema de, de para esquivar un poco, para, poner, o, o para pensarlo de otra manera, se habla mucho de dolarización, se habla mucho de opciones para, para suplantar el peso, ¿qué tan cerca está la tecnología para al menos generar una moneda estable argentina vía criptografía?
3: O sea, creo que va a haber mucha experimentación alrededor de eso, innovación alrededor de, de, de crear eh, formas de, de dinero digital. Brasil, por ejemplo, está innovando un montón en eso. Están lanzando ahora Pim, ¿no? el real digital arriba de PIX, PIX, perdón, PIX. Que va a ser compatible BM. Wow, yeah, con muy bueno. eh, desarrollado eh, con Hyperledger. ¿Esto lo hace el Banco Central Lo hace Brasilero. el Banco Central Brasilero. O sea, Qué bueno. Este, eh, es... El, el real digital va, se va a poder escribir en Solidity y, y deployar en, en la blockchain del Banco Central de Brasil código eh, que interactúe con, eh, con, con, con su blockchain y con el real digital. mira que bueno. Eh, hacer gasles, me pregunto mucho cómo van a hacer para manejar el... Eh, eso el, suena los, medio fantasioso, lo, ¿no? Los fees y la infra la va a pagar el Banco Central de, de, de Brasil, pero bueno, es, pueden, pueden, pueden iterarlo eso. Sí. Eh, va a haber mucho de eso. Y, y yo un poco, este, esto se lo preguntamos una vez a Miley en un, en, un, en, un, en un foro. Eh, ¿Te acordás? En el, el, <risas> al peluca, lo atacamos entre los dos. Lo atacamos entre los dos y le preguntamos una, a, a respecto de... O sea, un poco creo que tenemos, estamos en, en discusión de eso, no estamos discutiéndonos el futuro del peso. Eh, esta, esta propuesta de, de dolarizar, o sea, que, que, que deje de existir, eh, y tal vez lo que podríamos hacer es saltar al futuro eh, y crear eh, una, una moneda basada en contratos inteligentes en donde... Eh, el control de la emisión eh, esté gobernada por un contrato inteligente y que sea open source y que, se, y que sea transparente uh -huh. eh, el manejo de, de, de esa emisión. A mí en particular me parecen un, un, un par de cosas. Una es la Argentina ya está dolarizada. Los precios en Argentina son, son en dólares, el, la devaluación del 20% del lunes pospaso, pasó directo a precios. Mm. Eh, lo que el, la unidad económica ya, ya es el, el, el dólar, usamos de unidad de pago, el dinero tiene tres características, o cuando clásicamente se habla del dinero, tiene es unidad de cuenta, es reserva de valor, y es método de pago. Método de pago cada vez importa menos con la tecnología. este es, es, hay tantas formas de pago automáticas que podemos hacer conversiones en el momento la verdad es que no, no es una, una cualidad que hoy tenga mucho, mucha importancia la tenía cuando era la misma cosa, en la parte, el papel físico era al mismo tiempo el, el, eh, la reserva de valor y eh, la unidad de cuenta hoy estamos la, la economía argentina o está sea, en, en gran parte eh, dolarizada y eso es un problema porque sigue los parámetros y los ajustes económicos de, de un, digamos, un administrador que no es argentina Y que no tiene nuestros intereses. En, y no tiene nuestros intereses ni nuestro mandato. Claro. O sea, la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿qué mandato tiene? El mandato de, de proteger Estados el Unidos. dólar y a Estados Unidos. Sí, sí. Y se les complica la economía
0: eh, y suben
3: la tasa de interés. y, te, y, y ¿Vos fuiste, te crees que.? ya sí, en el aire mal. Muchas veces cuando. ¿Cuánto, pensar, cuánto pensaron eh, el efecto de subir la tasa de 0,25 a 5,50 sí. en un año? Cuenta respecto de lo que puede pasar en América Latina. No, no nada, menos nada. Ni, sin, sí. ni cinco segundos. Eh, eh, muchas veces eh. cuando
1: se habla de historia argentina, nosotros tendemos a mirarlo, oh, como es natural desde nuestro punto de vista, pero 2001, eh, estuvo diciembre del 2001 y también estuvo septiembre del 2001. Septiembre del 2001, cuando atacan las torres, Latinoamérica pasó totalmente a un segundo plano y Medio Oriente pasó a ser la prioridad absoluta sí de los Estados Unidos, y eso es, a, impactó sobre la economía argentina que tenía, estaba como la expectativa de, de megacanje, estaba con expectativas este, financieras atadas a la convertibilidad eh, y es verdad que es, es un, corre, pone en riesgo un poco nuestra soberanía
3: Pero no, no solo eso, sino el, 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 la importancia de una moneda es en, en, una, en una economía es creo que lo más importante es poder celebrar contratos el comercio eh, es, eh, el, el, pero el comercio en el momento, no sé okay. porque lo podés hacer en cualquier casi en cualquier moneda pero si vos celebras un contrato eh, con alguien que el, el lapso de tiempo es un año hmm. no sé, contrato de alquiler sí. y, y vos lo tenés que estar re, renegociando todos los meses es un problema Sí. o, o tu genera, salario genera fricciones es y, y, y un montón de pérdida de tiempo y de productividad tener que estar peleando tu sueldo todos los meses este, y el empleador del otro lado o sea, el, 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 los, los, a los, los dos no tienen previsibilidad y tienen que gastar un montón de tiempo en cosas que reducen sí. nuestra productividad y genera mal humor en, en la gente genera fricción social y menos desarrollo este, en eso creo que de, deberíamos tener una o sea, se, sería el ideal, ¿no? El, el ideal sería tener poder tener una, una unidad económica sobre la cual que, que dependa de nuestra economía. Uh -huh. eh, ¿El modelo salvadoreño, ponele? ¿Qué opinión te trae? ¿Es aplicable o no es aplicable? Soy, no no soy un en...
2: con respecto a Argentina, con la posibilidad de salir de una matriz de peso y no tampoco entrar a la matriz del dólar, así como. Someternos a la Fed, eh, pasando a una. Por ahí unas reservas en Bitcoin y plantear una, una moneda de, de curso legal en no sé, el smart contract. Eso eh, sería
3: full power, no sería el maximalismo del otro lado. La utopía Cypherpunk. La utopía Cypherpunk. La, sí, la, bueno, cypher la estamos construyendo. Ay, bueno, a poquito. O sea, no sé, creo que vamos a ir. Eh, eh, la, la parte online creo que cada vez está más desconectada, ¿no? Entonces hay toda una. ¿Cómo oh, eh, la parte
2: online está cada vez más desconectada?
3: De, del offline. Del off ah, okay. este okay. Y cada vez más hay una economía online. Yendo al cypherpunk, okay. de la a la mención cyberpunk Cada okay. vez hay más gente que vive en okay. una economía digital hmm. eh, que casi. Que, que se des, desa, eh, sí, desacopla. desacopla de la economía claro física. cuántos desarrolladores cripto hay en argentina que ganan en cripto y que sí. convierten para sí. y su economía no está depende más de la economía de cripto y de, y de la tecnología que de la economía local no entonces mm -hmm. es, eso creo que va a llevar a, va a seguir desarrollándose eh, y hay, y hay ese, ese esa, esa visión cypherpunk se va a ir desarrollando, pero casi que no importa la, la eh, lo, lo local. Eh, en el comercio de los átomos, por un tiempo creo que va a ser por por un tiempo largo, creo que van a seguir existiendo monedas locales, eh, y probablemente existan cada vez más monedas locales. Eh, de de, de economías, eh, y en eso ah, me gustaría que por ahí estuviéramos pensando pasos más hacia adelante mm. que, que y experimentando nuevas cosas. Eh, no bueno, sería interesante, yo no soy programador,
2: yo soy simplemente un, un afortunado de estar en, este, en esta mesa, eh, creo que teniendo en cuenta al menos el discurso que plantea uno de los, el, poten, el principal candidato a ser presidente de la nación, que es Javier Milei que habla del anarcocapitalismo, creo que si, y siendo optimista, si le acercamos desde nuestro lado una opción real, y una opción concreta, para al menos mo mostrarle una transición hacia una idea, es, es un paso importante que podemos dar desde este lado. no decir
1: que Milei es capaz de escuchar?
2: Por lo que nos dijo si quiere el otro día, eh, tiene mucha más tendencia dialogista al espacio, que Bien. lo que. Yo no lo conozco personalmente, así que no puedo opinar así tan tan, tan determinante. Según lo que dijo Siquiera el otro día, hay, hay más, eh, más diálogo. Del otro lado también hay, hay, hay entes o personas que han, que han escuchado las puertas, han salido las puertas, bueno, uh -huh. tuvimos la posibilidad de entrevistarlos. Eh, creo que eso recae más en, en nuestro lado, lo de ofrecer una, una opción concreta o al menos un, una dirección concreta para decir, che, esto también existe y esto podría ser aplicado así porque muy distinto es decirle a mi ley, che, conoces Bitcoin, y ponerlo en el penal, y otra cosa es decirle, che, aparte de Bitcoin, sabes que podemos armar, no sé, con UXD o con lo que fuera que vamos a armar? ¿Esto sería viable para, al menos, transacciones eh, internacionales con Brasil y darles, darles como ese caso de uso real como para empezar a penetrar la, la matriz mental de los políticos?
3: Sí, o, o tal vez eh, es algo que tenemos que que resolver de forma privada fuera del Estado. Tal vez en, en esto creo que si le, si le preguntamos esto y le planteamos esto, él nos va a venir con que los privados hagan, eh, innoven y, y construyen y, hmm. y, y, y después que, que la gente adopte. Tal vez, tal, eh, no estoy diciendo que fuera a decir eso, pero me lo imagino. Sí, el, y tal el, vez el Es libro ese... elección de moneda, ¿no? Claro. Eh, y tal vez sea el camino, este, hoy está sucediendo, o sea, creo que eh, la gente está históricamente se ha refugiado en el dólar y lo, lo va a seguir haciendo, tal vez deberíamos pensar eh, en cuál sería una alternativa. En un momento en el que el dólar no está en su mejor momento. El dólar no, es, el dólar no es, está en su mejor momento. El único momento. lugar donde hay, que, hay, hay demanda de dólares es Argentina, eso es insólito. Este, en, en toda América Latina... Nuestros vecinos, el, el dólar se ha depreciado. Mm. Eh, en Uruguay, en, en el 2020, estaba 42 pesos un dólar, ahora está a 37. Sí. En Brasil también bajó. ¿Por qué vamos estar eh, a contramano acá? Y es que histórica, creo que nos toca, en, en, para gran parte de la población ha sido un, eh, un, un resguardo y una forma de... de de protegerse y en, y en la memoria de, de muchos de nosotros de nuestros padres de eh, tener dólares físicos en el colchón fue no fue una mala idea eh, bueno javier tengo
1: tu contacto vamos a hacer a hacerte llegar algunas ideas eh,
2: Seba, Seba sí, pará. Se tengo te una pregunta ya. Dale. Terminamos con la entrevista correcta, formal. Yo tengo otro tema que quería tocar. Sí, ¿Quería tocar? No, no. Sí, no, sí. Vamos por
1: ahí, vamos. Seguimos. No, seguimos. Un, un, una nota al pie. parece pues que estamos ante un eximio físico, este, aunque él va a decir que es apenas un y aprendiz. Ahí, eh, mira, estamos ah, sincronizados. Estamos este, LK99, sé que lo estuviste siguiendo de cerca. Ay, no, Era la, no,
2: no, no, sí,
1: la fuerza de la sí,
2: sí, venimos hablando bueno, mucho y...
1: Sin eh, saber sí, tanto. estamos con la misma pregunta, pues, te estuvimos siguiendo en las redes, sabemos que estuviste siguiendo el tema. Sí. Este, ¿Nos comimos una mague? Eh,
3: sí, y no. <risa> okay, ok, hay esperanza. Ok, hay, hay un poquito de esperanza. O sea, en, en particular... Eh, este, el K99 eh, no, no es o sea, la, la, las, los, las reproducciones, la mayor parte de las reproducciones no muestran, prueban así que, que no es un superconductor. Un superconductor, pero para definir qué estamos hablando, eh, cuando eh, los átomos tienen Dentro de, de, del átomo eh, es, están hechos de protones, neutrones y electrones. Y los electrones orbitan eh, los, el, el núcleo del átomo, que está hecho de protones y, y neutrones. En los metales, se habla como de un, un, un mar de electrones, porque los electrones del, pueden flotar, de un, de un, no libremente, eh, pero pueden pasar fácilmente de, de, uno átomo, de un átomo a otro, y pueden ir como haciendo hoops. Eh, cuando los electrones se van moviendo en, en, un, en un material conductor, van chocando contra, contra otros núcleos, es, los desplazan, eso, eso genera resistencia al movimiento y eso genera calor y se pierde, se pierde calor. Entonces, por ejemplo, en las redes de distribución de electricidad de alta tensión, que es, funcionan muy alto voltaje para perder poco, aún así pierden 10-15% de la energía solo en transporte. Eh, hace ya un siglo, eh, se descubrió que en, hay ciertos estados de la materia en donde se produce un fenómeno que es la superconductividad en el que los electrones se pueden mover sin fricción. Digamos, ¿no? o sea, como, si, como si fuera un auto que está arriba de una autopista, que no, Ahí, no, fric, no, sí. no, no genera fricción, no, no hay que estar apretando el acelerador para que se siga moviendo, ¿no? Es como lanzar un, un dardo en el espacio a seguir y se mueve. Hasta, Pero, hasta que se choque contra él. Claro. ¿no? Entonces, a eso se lo llama eh, super, eh, a eso se lo llama superconductividad. Eh, en ciencia de materiales, en, en es el, tal vez de, lo, de las cosas más difíciles de estudiar, de las cuales sé muy poco, se ha empezado a buscar eh, un tipo de superconductividad que no es tridimensional. Que, que, eh, porque bueno, primero las restricciones, los superconductores que, que se conocen lo son a muy bajas temperaturas, entonces hay que bajar la temperatura y eso tiene un costo energético, entonces lo que ahorras en conducción claro. lo perdés en tener claro. que mantener refrigerado el superconductor. Eh, entonces, se ha empezado a explorar, y, y cada vez se logran superconductores a temperaturas más altas, pero estamos lejos de a temperatura y presión ambiente. Eh, en eso se empezó a, a, veces, a investigar más sobre superconductores que sean de una dimensión, en vez de tridimensionales, o sea que todo el material en cualquier dirección sea superconductor, tratar de encontrar una estructura atómica que genere superconducción lineal, en, 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 una, en una sola dimensión. Eso sea, No es tan práctico para con construir cosas, pero se pueden construir cosas en, en, en una dimensión. Eh, por ejemplo, durante muchísimo tiempo se buscó el desarrollo de la fibra óptica, que es, este, con, con, un, con un fenómeno y nos llevó décadas lograr las fibras ópticas, pero las logramos. ¿no? Entonces, estamos en medio, en, en esa la carrera. Con fibra óptica. No lo había pensado. Este, en, estamos buscando trucos para. Eh, las fibras ópticas mueven luz en un, un cable uh -huh. eh, y, y, y muy poca señal. Muy, muy, con muy poca energía podés transmitir luz. Sí, sin, interferencia. sin interferencia. por un cable sum, submarino. Por eso nos pueden ver por ustedes. Por eso nos <ríe> pueden ver, ¿no? Por eso gran parte del, del, del desarrollo de la Internet fue en los 2000 cablear y hacer cables submarinos por toda el, la faz de la Tierra. Y por eso no, nos está viendo mucha gente. Eh, se está buscando estos superconductores. Um, y, y este equipo encuentra probable, lo que parece un superconductor, al parecer parece que levita y es diamagnético por las impurezas, pero a su vez en varios estudios, más de simulaciones, se empieza a encontrar una, un, un, tal vez un porqué y cómo construir una estructura que haga como un túnel por el cual los electrones puedan fluir y, y no tengan fricción. Yo creo que abre un, un, una rama de investigación que tal vez encuentra algo que, eh, que sí funcione. Entonces tal vez en vez de ser plomo, el, el metal es oro. El, eh, en la construcción de este, de este material hay, eh, hay esto de llevarlo a las altas temperaturas para que un cristal los metales tienen estructuras atómicas que son cristales, y en esos cristales, lo que, para producir este LK99, se buscaba que uno de esos de los átomos, uno de los átomos sea cambiado por bueno, un átomo de plomo, y eso genere este, este, como este conducto mm. por el que fluyen los, los, los electrones. Pero bueno, creo que estamos en, un, en una apertura a investigación, eh, hay mucho que estamos empezando a explorar con nuevas herramientas, inteligencia artificial está mm. empezando a, a mezclarse con física. Qué interesante. Este, ¿Cómo,
2: ¿Cómo sería, eh, en términos prácticos, para el ciudadano de a pie, cómo afectaría su vida cotidiana la, el, el efectivo descubrimiento, no, no, no que el LK99 sea uno, sino el efectivo descubrimiento de un superconductor? ¿Cómo, cómo veríamos nuestra vida modificada? Eh, Al menos como lo imaginaba, ¿no?
3: Bueno, lo, lo, lo primero es si la conducción de energía es mucho más eficiente, se va a volver también más económica. Mm. Es, si, esto a su vez in, incluso si, se, si el lk 99 fuera un superconductor hoy después hasta llevarlo a producción es otro desafío mm. que tal vez no es práctico incluso, claro, y tal vez okay. no te sirve el material. Okay. Pero eh, supongamos que incluso incluso logrando eso también habría todo un tiempo de industrializarlo y que eso se es, empiece a usar eh, en, en distintas aplicaciones y nada, del, del hype a, a la realización de, de de que sea productivo pueden llevar décadas, ¿no? Desde el hype de 2012 de cripto sí, sí, vamos a dar ciclos sí, hay, hay para el. de LK99. <ríe> eh, bueno.
2: Crypto bueno. Superconductor, ¿viste?
3: Claro. LK100, LK101. LK <ríe> este, Promesas de campaña, ¿viste? Bueno, el 99, a LK, LK, a el 99 del LK es por 1999. Ah, mira, mirá cómo está. Son los, no lo las iniciales de los dos investigadores. Mira. No me acuerdo los nombres ahora, pero es la inicial de los investigadores, uh -huh. y el 99 es por 1999, porque lo descubren en 1999, ah, lo sí. empiezan a investigar, se quedan sin funding y lo dejan. Y okay. consiguen de vuelta funding hace wow. dos años, yeah. y empiezan wow. a, a investigar de vuelta, suman a otro, hay todo un drama sí. hermoso detrás. Eh, no, Netflix, no, no. Estás, Netflix, Netflix, ¿estás está escuchando? Aparte, por los derechos. aparte, son dos coreanos, ¿viste? Sí, es que, Van, que, no, que no lo desaparezcan como lo de Covid.
2: Un y un americano. A ese hay que sacarlo porque a Netflix porque, no le gusta porque, el americano.
3: Este, eso, eh, <risa> no, hay, hay to, porque eran cuatro, vuelan a uno, porque para recibir un Nobel solo pueden ser tres. Sí. Claro, por el sí, tema del Hay, todo, hay todo, un, todo un drama atrás y, hermoso. Para, para peli de, de, de Netflix. Pero bueno, por ejemplo, yendo a, a casos concretos. Eh, en redes de distribución podemos ahorrar muchísima energía. Hmm. Eh, teniendo superconductores podríamos hacer baterías mucho más eficientes. ¿Con litio también? Mismo, no, sí, mismo otro, otro proceso sin... físico. Okay. Supercapacitores que, bueno, okay. que cargarían casi instantáneo. Este, y almacenarían casi toda la energía. Te hago una pregunta wow. porque el eh, otro día
2: fantaseando con Santi, por ejemplo, podríamos tener un, un auto que esté, unas carreteras que estén construidas con un material que cargue el auto a, mientras funcionó?
1: Como trenes.
3: Eso ya se puede hacer. Lo que pasa ah, es que bueno. habría que hacerlo, o sea, cargar con wireless. Un escaléctric. <risa> sí, como un escaléctric, <risa> pero bueno, el o sea, te, tenemos trenes de levitación. Sí. Eh, magnética. Okay. Este, ahora, esos trenes de levitación magnética, los, eh, los electroimanes que lo mantienen eh, levitando, si fueran superconductores gastarían muchísima claro. menos energía. Okay. Eh, El tren de Néstor los, se podría eh, hacer más barato. Un, un tipo de reactor de, de fusión, de los cuales estamos tratando de construir, la, la humanidad está tratando de construir, es eh, de, confina, de confinamiento electromagnético se construye un plasma que se lo va calentando por fricción y por que el plasma da vueltas eh, pero si el plasma toca cualquier eh, superficie del, del reactor eh, perdería energía y destruiría también el, el, el reactor, entonces se lo confina electromagnéticamente al oh. el plasma eh, esos electroimanes si, si fueran de materiales superconductores serían mucho más eficientes. Serían, nos acerca, tener superconductores nos acercaría a, a, a poder hacer eh, eh, fusión en frío. Lo cual uh, abriría también otra forma de, de, de hacer, hay, hay, abre ab, abriría muchas cosas. Se puso divertido el siglo XXI. Tiene este, divertida la humanidad hace rato, pero después, y se va poniendo cada vez más divertida.
2: Después, ya, ya poniéndome tinfo el Hat. Eh, ahí ya sí, esto ya es tiempo, el, a, a, para los que me están escuchando, hay una teoría que dice que ya se desarrollaron Direct Energy Weapons, que son de una manera como grandes rayos láser que van y prenden fuego cosas de manera dirigida. Y los incendios en Hawái es como donde está... Está re tinfoil. Re tinfoil. Por eso aproveché, tipo, alerta tinfoil. Pero bueno, los tinfoils teamfoil. también terminan, ¿viste? Terminaron siendo todo el, verdad. El mundo está muy tinfoil. Está tiempo. muy tinfoil el mundo. Eh, y, bueno, básicamente lo que, lo que plantea esta teoría tinfoil es que los incendios que hay en Hawái ahora, en Maui, fueron dirigidos para quemar propiedades. Y cuando ve los videos, realmente están quemadas las casas y no los árboles alrededor. Es rarísimo, están quemados tipo como vas a un country y están solo quemadas las casas y nada más. y Esa,
1: por... la teoría es republicana, va a negar el cambio no, climático.
2: No, no tiene nada que ver con el cambio climático. <risas> también está eso, pero no, mi pregunta es ¿existe una, una existe la tecnología para desarrollar ese tipo de armas? porque va más que lado también como para aplicarlo a la guerra, viste, o sea, si, si realmente eso existe, como los tanques dejan tener mucho sentido. ¿No? Y, la, y las guerras pasan a ser realmente yo, tipo space wars.
1: Pero hay, hay, yo, o sea, yo lo que he hablado con a, a researchers americanos, DARPA e invierte sí. mucho en, en satélites que puedan tirar rayos supersónicos. Entonces, sí. Creo que, creo sí. que sería... Sí sí, 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 yo creo que existe. Sí. Hay muchos que no sabemos en términos eh, armamentísticos públicamente. Pero no sé si esto puntual que decís, esto lo, puntual lo de, lo de que Maui, decís, no, si no sé.
3: Puede... No, no de Maui,
2: mi pregunta es... ¿existe mi pregunta es: ¿existe la tecnología para crear Direct
3: Energy Weapons? Eh, sí, o sea, habría que ver. Creo que también sería muy detectable. Eh, pero eh, lásers de alta potencia hmm. hay. Con esa idea de destruir mi dos, ¿no? <risas> este, podrías, podrías hacer un, un arreglo de, de espejos. Este, como la Lupita espacio, cuando, era este, chico, ¿no? como, claro, cuando era chico, ¿no? Este, como claro, cuando era chico. El principio bueno. de muchas de estas cosas es sí. ese.
2: Sí, ahora vamos a quemar esto. <risa> pero
3: bueno, no sé. Este, ah, por ahí me fui, me fui en un rabbit hole sí. de mínimo mismo, sorry. Quería sí. aprovechar el pero, conocimiento y... eh, Pero bueno,
0: me, me, me interesa
3: <risa> la física y estudié algunos años sí. de física, pero o sea, tampoco soy, soy un experto. No, nos has desasnado, debo eh, eh, decir, no sacaste bueno, duda. Hay cosas muy interesantes en, en la investigación física. Eh, científica en este momento. Eh, hace unos días leía de un, de un paper en AI con eh, investigación muy, muy básica de la física que es cómo funciona. Eh, eh, este en particular era los, los protones están hechos de... Eh, hay, hay partículas que son elementales, que o sea, no se las puede dividir más, y esas son las, las, la, las, partículas las últimas sí. partículas como no tendrían volumen ¿no? O sea, sí. este, y hay otras que están hechas de otras partículas en particular los protones están hechos de eh, quarks un protón tiene dos quarks para arriba y uno para abajo, un neutrón tiene dos para abajo uno para arriba eh, y eh, pero, pero eso, es, eso es como la estructura estable. Por momentos aparecen y desaparecen partículas, y eh, de cosas que experimentalmente eh, todavía no tenemos modelos para describirlas. dentro del en campo los, de la eh, cuántica eso? Dentro del, del campo de la cuántica. Entonces, durante, desde el 70 hora en aceleradores de partículas, se bombardean eh, átomos... Eh, se acelera un electrón, por ejemplo, y a velocidades muy, muy altas, cercanas a la velocidad de la luz, y se golpea un, un sí, átomo. Para detectar el Higgs Eso es el ¿no? Eso es el Hay muchos aceleradores de partículas. El primero es de Stanford, eh, uh -huh. que se construyó en el 70, y cuando explotan estos átomos, de, por, por la, la dispersión de todas las, de sus partes se mide qué hay adentro, ¿no? y, y, y eso ha ido generando muchísima data. Eh, cuando, eh, ahora, cuando los, los acelerás muy muy rápido y, y viene con mucha energía, Einstein dice, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, entonces uh -huh. hay una equivalencia entre energía y masa, entonces cuando vos golpeas algo con una partícula a una velocidad muy rápida, también creas partículas. Entonces, por ejemplo, se mide dentro de, de estos de, de protones otros tipos de quarks, como son los charms posit positivos y negativos. Y mmm, lo que se ha empezado a hacer eh, recientemente es empezar a usar modelos de machine learning, de inteligencia artificial, para tratar de eh, entender toda esta información que se ha venido recolectando desde el 70 a ahora, de eh, bombardear átomos a distintos niveles de energía para hacer mejores modelos respecto de cómo, de, de cómo es un protón estable. Que aplica también a un, ne un neutrón. La semana pasada encontraron un modelo que nadie había explorado. De los miles y miles de modelos posibles, eh, se encontró un modelo que tal vez explica... Un, un estado en el que el protón tiene dos quarks, tiene cinco quarks en vez de tres quarks. El, el protón uh. eh, clásicamente tendría tres, tres quarks adentro, y este modelo habla de un protón con cinco, eh, con, una, con una probabilidad de que, de que sea un modelo correcto de 3 sigma eso, eso sería como uno en mil de que el, el modelo tenga sentido. ¿no? Mm. Habitualmente en la física se buscan cinco sigmas, o sea, cinco deviaciones estándar mm. desde de, del que el resultado sea estadísticamente significativo, mm. se buscan modelos que sean que, que claro. la probabilidad de que el modelo esté errado sea una en un millón y esos son sig cinco, cinco sigmas muy interesante eh, pero Estamos bueno y es la la, la de física fuerte. en cualquier momento <ríe> empiezo a notar esto de los sigmas yo no lo conocía es, es, es en, cuando estudias estadística eh, hasta distribución típica llegué bueno la distribución típica <ríe> sí. viste que tiene un, un cambio de, de concavidad sí. que viene o sea vos tenés el la, el, campana de Gauss. La, la, campana la campana de Gauss, de Gauss sí, bueno en el punto en el que cambia la concavidad de ser concavidad hacia abajo cabida abierta, ese punto es la desviación estándar. Sí. Esa es una desviación estándar. Uh -huh. Dos desviaciones, y eso es un sigma. Sí. Tres desviaciones está, tres, es, es, es bastante avanzado. El 97% del rango están tres. El ¿no? 99.99 99. en tres sigma, estás 90, atrás de la campana, tenés el 99.99%. 99%. Uh -huh.
0: Cinco
3: sigmas, Tenés un millón claro, atrás. Claro, Olvídate. Sí, eh, hay un fondo argentino que se llama 17. Sigma. <risa> Optimista del gol. Un fondo argentino que en algún momento se llama 17 ceros. <risa> eh. Es de Pierpavo, el fondo de Pierpaolo. Sí. Le mandamos Cuidado. un saludo a
1: Pierpa. Eh, ¿Estás jugando con AI? La, la última vez que nos vimos en, en Bariloche estabas haciendo cositas con AI. Lo
3: uso, uso mucho ChatGPT. Estamos jugando con algunas cosas en, en Ripio con, eh, con Large Language Models. Uh -huh. Nada que podamos comentar en este momento. Eh, Me pero gusto. sí, ese, Me es... Me gusta el FOMO ahí, nada que podamos comentar en este momento. No, está en desarrollo, está muy está muy en el equipo experimental, digamos. Muy bueno. En el, equipo de... el laboratorio de, de I más D de Ripio. Claro. Este, y... Siempre hay que estar innovando. Siempre. Siempre hay que estar innovando. Eh, pero bueno, hay, 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 todavía estamos aprendiendo qué hacer con, esta, con cómo aplicar todas estas tecnologías. ¿no? Este, estamos todos yendo a lo más obvio iremos descubriendo lo no tan obvio. Uh -huh. Señoras, señores, hemos superado los
1: 100 minutos de transmisión... La verdad que la audiencia ha estado al, al, pa, al, poque, al palo, al palo todo, sí. toda la transmisión. Yo acá creo tenemos que, un, un físico. Sonreía. Tenemos a un a físico que estuvo Seguro medio. Seguro va a explicar. Mejor estuvo que estuvo yo. medio
2: pero acá Infoyamán le tiró una movera y le dijo, Benja, armar tu propio stream y ganar la selección. Benja, <risa> <risa> Marco Longo, que es el físico. Eh, gracias por las aclaraciones. Estamos acá escuchando muy, muy atentamente. Eh, la verdad que estuve este. siguiendo el, el, stream, estaban, el stream, el chat, estaban todos muy contentos, eh, estaban muy, muy alegres. Perdón a
3: todos los físicos que realmente saben de estos temas. Eh, y que... No, a nosotros. <risa> la idea es
1: compartir conocimiento, Entonces, todos ir
3: aprendiendo. Somos una
1: comunidad, sí. eh, somos cada vez más. Eh, a todos los que se han conectado hoy, suscríbanse en YouTube, en, en TikTok, en, suscríbanse. en Instagram, sí. en, en X, sí. en todas las redes a nuestros queridos auspiciantes, a Globant y por supuesto a Ripio. Este, Encantado
3: de estar acá y de, de apoyar este proyecto.
1: Nos, la verdad que nos enorgullece. Somos este, un pequeño bastión que trata de hacer gala del logroso que es el capitalismo tecnológico nacional. Eh, la verdad que hoy hemos tenido una clase de lujo. Espectacular. Eh, deep dive en cripto, lo que está sí. aconteciendo en la industria, las nuevas innovaciones. ¿Cómo piensa una compañía que va camino hacia las grandes ligas mundiales de, del ecosistema? Eh, la verdad que un lujo Sebas, mil gracias por venir Yo debo decir que en la vida uno va conociendo gente Va a, este, aprendiendo, va conectándose Y algo que estoy agradecido a, a haber trabajado en cripto A trabajar en tecnología Es a cruzarme eh, con amigos como Sebastián Que cada vez que lo veo salgo con tres o cuatro conceptos nuevos Que van desde física cuántica hasta, hasta inteligencia artificial este, Realmente una mente renacentista Que es capaz de cubrir todos los temas con mucha profundidad nos ha ah, eh, no, no, <risa> bueno. halagado con su presencia el día de hoy. 102 minutos de transmisión. Sí. Eh, la verdad que un lujo. El programa de hoy yo estoy particularmente muy contento y muy satisfecho. Siento que hice un level up en muchas materias. A todos los que nos siguen, gracias por estar. Este, nos vemos en las redes y en los diferentes clips que haremos haciendo estos días. Ordoñez, ¿la pasaste bien? Yo la pasé muy bien. Sebas,
2: encantado de conocerte. Te había escuchado en Modular. Gracias Tenía... por el mate de Ripio. <risa> acá para... El mate de Ripio estuvo a pleno. ¿vale? Acá, desde el mate... con el matecito de Ripio que estamos acá, la realidad es que es muy interesante escucharte todo el proceso desde el inicio, siendo muy claro, muy conciso. Una cosa que nos, orbu... nos orgullecemos los dos es tratar de ser traductores de toda esta tecnología. Las personas que, de alguna manera, se están acercando todavía no, no lo tienen de oído. Creo que desde tus palabras ha sido muy, muy, muy muy claro con todo el desarrollo gracias por estar acá, gracias por el mate
1: y gracias a ustedes que nos
2: están mirando a
1: ustedes, la idea es compartir conocimiento, nos vemos la semana que viene esto ha sido La Última Frontera